0: Nordmetall-Standpunkte, der Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute mit einem Ausblick auf die Chancen und Herausforderungen des Jahres 2023. Mit Dr. Nico Fickinger und Alexander Lukow. Das Jahr ist ja schon einige Wochen alt, aber ein Eindruck verfestigt sich ja doch, die Wirtschaftsentwicklung ist nicht so schlecht, der Abschwung nicht so schlimm, wie befürchtet. Die Rezession bleibt aus. Ist das ein Grund zur Hoffnung in insgesamt schwierigen Zeiten?
1: Ja, ein kleiner Grund zur Hoffnung sicherlich. Konjunkturdaten und Preisentwicklung geben in der Tat Anlass zumindest zur vorsichtigen Hoffnung, aber das ist eben noch lange kein Grund zum Jubel. Äh, auch jetzt steht immer noch vor den BIP-Prognosen ein Minus. Das heißt, mit ein bisschen Glück werden wir das laufende Jahr mit äh, einer roten Null abschließen oder, wenn Sie ein anderes Farbbeispiel wollen, werden wir nochmal mit dem blauen Auge davonkommen. Ähm, und in dieser Situation unterstützt uns natürlich auch der Tarifabschluss vom vergangenen November, weil er eben in diesen schwierigen, sehr volatilen Zeiten den Betrieben Planungssicherheit bietet.
0: Gleichwohl sind ja die internationalen Rahmenbedingungen schwierig, vorneweg mit dem offenbar noch länger dauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine.
1: Auch hier gilt, trotz dieser multiplen Krisenlagen auf der ganzen Welt gibt es zumindest einen gewissen Anlass zur Zuversicht, die Ukraine hält immer noch und weiterhin der russischen Aggression stand, wenn auch um einen wirklich schrecklichen Preis. Und die Erkenntnis, dass unsere deutsche Unterstützung kontinuierlich wachsen muss, die setzt sich ja auch immer stärker durch, wie wir zuletzt bei den äh, gerade beschlossenen Panzerlieferungen gesehen haben. Was heißt das denn für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie? Das heißt, dass natürlich auch bei uns die Mitgliedsfirmen viele ihrer Geschäftsbeziehungen überprüfen. Sie versuchen, Abhängigkeiten zu minimieren, Lieferketten unabhängiger von politischen Unwägbarkeiten zu gestalten. Das geht natürlich nicht im Handumdrehen, ganz besonders nicht gegenüber einem Wirtschaftsgiganten wie China. Aber dieser Prozess hat vielerorts begonnen. Er wird sicherlich einiges an Zeit benötigen und bringt auch viele nicht ganz leichte Abwägungen mit sich. Die Frage zum Beispiel, wo die westlichen Werte, die wir ja verteidigen, dann auch irgendwann dem natürlichen Gewinnstreben Grenzen setzen, wo die Achtung der Menschenrechte dann ein wirtschaftliches Engagement verbietet oder wo vielleicht auch umgekehrt die Durchsetzung menschenwürdiger Standards gerade das Gegenteil erfordert, Stichwort Wandel durch Handel. Das sind schwierige Debatten, aber sie werden jetzt geführt und das ist auch gut so.
0: Überlagert von den Pandemiejahren und dem russischen Überfall auf die Ukraine schreitet ja gleichwohl die Transformation in der Industrie fort mit Erfolg.
1: Ja, ich denke schon. Es ist ja nicht nur die Autoindustrie, die jetzt gerade mit enormem Aufwand vom Verbrennungsmotor auf alternative Antriebe umstellt. Auch norddeutsche Hersteller von Schiffsmotoren, von Flugzeugturbinen, Gabelstapelantrieben oder Pumpen sind wirklich weit vorn, wenn es zum Beispiel um den Einsatz von moderner Batterietechnik, Wasserstoff oder LNG geht. Das schafft neue Geschäftsfelder, neue Aufträge, neue Arbeitsplätze, ganz klar. Und es kann hoffentlich auch dem altgedienten Qualitätslabel Made in Germany zu neuem Glanz verhelfen. Aber äh, es sind natürlich hohe Investitionen bis dahin in vielen Unternehmen zu stemmen. Und es dürfte sicherlich auch den Belegschaften eine ganze Menge an Flexibilität abverlangt werden, sodass man sagen kann, ja, die Transformation ist ein anstrengender Prozess, aber er lohnt sich eben und er ist gewissermaßen auch alternativlos. Stichwort Anstrengung.
0: Strengt sich denn die Politik genug an, um der Industrie in der Transformation
1: neue Chancen zu eröffnen? Das kann man leider nicht sagen. Schauen Sie sich mal die Bedeutung unserer Branche, der Metall und Elektroindustrie, an. Die M&E-Industrie schafft zwei Drittel der gesamten Wertschöpfung in Deutschland und fast drei Viertel des gesamten deutschen Auslandsumsatzes. Aber wenn Sie sich den Weltmarktanteil angucken, dann ist er nach einem Anstieg in den Nullerjahren zuletzt auf nur noch 8% gesunken und im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil Chinas auf fast 30% verfünffacht. Das heißt, wir haben jetzt schon unsere Vormachtstellung auf den Weltmärkten eingebüßt, und dieser Abschied in die zweite Liga, anders kann man das nicht nennen, wird sich noch weiter beschleunigen, wenn wir unsere Wirtschaft immer weiter belasten und regulieren. Sie sehen das schon, wenn Firmen irgendwo investieren, dann ist es meistens im Ausland. Das heißt, wir sind in einem Prozess der schleichenden Deindustrialisierung und den kann man eigentlich nur stoppen, wenn in der Politik endlich umgedacht wird. Aber das kann ich nirgends erkennen.
0: Was heißt das denn konkret auf EU-Ebene in Berlin und in den deutschen Landeshauptstädten?
1: Da gibt es viel Schatten und wenig Licht. Fangen wir mal mit Brüssel an. Da wird zum Beispiel gerade ein neues Lieferkettengesetz diskutiert, mit dem die gerade eingeführten deutschen Regeln, unter denen wir schon ächzen, nochmal wesentlich verschärft würden, von der Durchgriffshaftung bis zu den Klagerechten. Das wäre zum Beispiel eine neue immense Belastung, die unsere Industrie, die ja wirklich vor einer immensen Transformation steht, überhaupt nicht braucht. Ähnliches ungemacht droht durch eine geplante eu lohntransparenzrichtlinie ähm, Auch nach der sollen den Unternehmen umfangreiche Berichtspflichten auferlegt werden, sehr realitätsfern. Äh, das kann man nur als Staatsbürokratie in schlimmster Form bezeichnen, die die Geldfrist, die Zeitfrist, die Engagementfrist, anstatt die europäischen Unternehmen wettbewerbs- und auch widerstandsfähig zu machen. In der Bundeshauptstadt und
0: in den Bundesländern sieht es nicht viel besser aus?
1: Nicht wirklich. In Berlin arbeitet man zwar an einer Erleichterung der Fachkräftezuwanderung, aber da sehe ich bisher kaum Erfolge im Kampf gegen die Fachkräftekrise. Im Gegenteil, das Qualifizierungschancengesetz erweist sich nach wie vor als zu starr und bürokratisch und das neue Weiterbildungsgesetz mit dem Anspruch auf Bildungsteilzeit könnte zusätzlich zu einem hohen Arbeitsausfall in den Unternehmen führen. Und von dem Deutschland-Tempo, das der Kanzler jetzt überall beschwört, sehe ich außer bei der Einrichtung von LNG-Terminals leider nichts.
0: Und was stört Sie in den norddeutschen Ländern?
1: Ja, fangen wir vielleicht mit Mecklenburg-Vorpommern an. In Schwerin will die rot rote Landesregierung mit einem neuen Tariftreuegesetz angeblich die Tarifbindung und den fairen Wettbewerb stärken. Aber das, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Wenn Sie sich die Wirtschaftsstruktur anschauen in Mecklenburg-Vorpommern, dann haben rund 90 Prozent der Betriebe weniger als zehn Beschäftigte, sind also wirkliche Kleinstbetriebe. Natürlich in den seltensten Fällen deshalb auch an einen Tarifvertrag äh, gebunden, erst recht nicht an einen Flächentarif, haben oft noch nicht mal einen Betriebsrat. Und diese äh, Kleinfirmen sollen nun diskriminiert werden, dadurch, dass man sie von öffentlichen Aufträgen Ausschließt, doch es sind genau diese Unternehmen, die im Land die Steuern erwirtschaften und die für Beschäftigung sorgen. Und deswegen befürchte ich, dass diese Politik gegen die landeseigene Unternehmerschaft am Ende landesfremde, große Firmen begünstigen wird und das Land, was ja ohnehin nicht sehr industriestark ist, noch weiter schwächen wird. Gibt es bei dem Thema denn überhaupt keine Lichtblicke? Lichtblick ist vielleicht ein sehr starkes Wort, aber wenn wir nach Bremen schauen, mal in die andere Richtung, hat immerhin der rot-grün-rote Senat gerade eine Novellierung des Tariftreue- und Vergabegesetzes in die Bürgerschaft eingebracht. Das sieht eine Anhebung der Wertgrenze für Direktvergaben von Liefer- und Dienstleistungen von äh, 1.000 auf 3.000 Euro vor. Das sind natürlich minimale Beträge, viel zu wenig, aber es geht zumindest in die richtige Richtung.
0: In Bremen wird ja am 14. Mai gewählt. Nordmetall engagiert
1: sich hier auch. Ja, selbstverständlich. Wir setzen unser Debattenformat Nordmetall vor Ort fort, das wir seit zwei Jahren vor Bundestags- und Landtagswahlen überall hier im Norden mit Spitzenpolitikern durchführen. Bürgermeister Bovenschulter hat schon für den 3. Mai zugesagt und ich bin zuversichtlich, dass auch die anderen Spitzenkandidaten mit dabei sein werden, wenn wir an dem Mittwoch dann ab 16 Uhr bei Heller in Bremen über Wirtschafts- und Industriepolitik diskutieren, wie immer auch live gestreamt im Netz.
0: Das war Nordmetall-Standpunkte der Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der Norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber im Februar 2023.